0: Добровольці, добровольці.
1: Подкаст про те, як це вільні стають військовими.
0: Я Аліна Сарнацька, сержант Збройних сил України. До повномасштабного вторгнення я була менеджеркою громадської організації. Цю розмову з бійцем ми записуємо в старенькій хаті на Донбасі. Поруч тренуються побратими.
1: добровольці. Розмови військової з військовими.
0: Можеш представитися, щось сказати про себе?
1: Я Борис, в колишньому прегреміст. Я навіть не знаю, що я там ще в колишньому. Цивільна людина. Грав на музичних інструментах, вживав психоактивні речовини, танцював в клубах і, в общем, останнім часом дуже непогано себе почував.
0: Добре. Розкажи про зараз. Ти розказав про те, як було до, і як зараз ти живеш? Які зараз умови життя? В якій ти хаті? Де ти спиш?
1: Вчора в нашій хаті з'явився холодильник завдяки добрій людині з ринку в райцентрі, біля якого ми живемо. Ми зробили рукомийник. Тепер ми можемо мити руки, прямо не виходячи з хати. І це невимовно високий рівень лакшері. Ну, ми тепер, коли виходимо з хати, ми схожі, схожі на цивільних людей. А ще місяць тому в нас поруч з хатою з'явився сортір, і ми не мали більше ходити до сусідів. Це було странно. Ми віталися зранку, і всі знали, що ми приходимо. У ну, нас було, був туалетний папер зранки, ми так махали туалетним папером, і нам теж махали відповідь. Цікавились, як ми там, як ми, ми впоралися.
0: Тобто ви, виходить, срали у сусідів? Так, точно. — Окей. А де ти весь цей час, весь цей рік мився?
1: — Де я тільки не мився. В ставку мився, в літньому душі мився, в тазіку мився, а бувало, як, як в тому анікдоті, я може митися, а може не митися.
0: — І, звісно, з серветками, так?
1: — Так, з сухим душем мився, вологими серветками мився теж.
0: — Так, круто. Скажи, ти пробував у ці зосивошні нові душі?
1: — Сухі душі? Так, да, мені не сподобалося. Чому? Не знаю, я не відчував себе чистим. Чистий – це ж про відчуття, от я себе чистим не відчував.
0: Окей, а де ти спав за цей рік?
1: В технічних приміщеннях метро спав, на теплій підлозі в метро спав, в хостелі з клопами спав, здебільшого на підлозі в школі спав, на підлозі в хаті спав, на саморобній двоярісному ліжку саморобному спав. На, як воно називається, на керіматі, на самонадувному каріматі за 8 тисяч гривень. Я теж спав. Я просто, ну, я плеграміст, тому у мене, як ви розумієте, в колишньому плеграміст, а самонадувний карімат за 8 тисяч гривень О, в мене зараз, так. Да.
0: Так, да, я знаю, ти квартиру купив.
1: Так, так точно. Так,
0: да, мені сказали твої побратими, що вони тебе ненавидять, тому що ти купив квартиру в Києві. Причому за гроші, які ти заробив до війни.
1: Так, да, власне, до війни мені не вистачало грошей на квартиру, на ту, яку я хотів, на таку, яку, як я хотів. А оскільки люди почали... Ну, коротше, я, я цинічна тварюка, я, я буквально все заховав. Я до війни, за кілька місяців до війни, я, ще, я думав купувати квартиру, брати кредити, я, я такий думаю, ну, блін... Ну, Путін вже нападе і, коротше, все піде, і тому я вирішив, що я трошки зачекаю і не буду купувати квартиру, брати кредити. Думав, ще купить квартиру. В Закарпатті, але дуже вчасно закохався, а дівчина в Києві, і я вирішив, що ні, а не квартира в Закарпатті, лишусь в Києві. І, власне, ну, блін, я б не зміг жити в Закарпатті, взагалі, все сталося, як сталося. Ну, коротше, я, так, я так, так, так і думав, що почнеться війна, нерухомість в Києві впаде в ціні, і я чик-чирік, я в дамках, і так і відбулося.
0: Ага, так, да, тому що ти розумний, крутий програміст, і ще й маєш квартиру тепер. Так,
1: да, тепер ще й не, не, не без хатку.
0: А скажи, будь ласка, чого ти при всій цій обстановці навколо тебе пішов в армію?
1: А, це склад... Я не знаю відповіді на це питання, як... А, що... а, а як інакше? Ну, типу, я не знаю. Я пішов, тому що я не міг інакше і все.
0: Ну, я насправді теж не знаю. Це мене так запитують журналісти, і мені якось у відповідь зазвичай хочеться послати, тому що це, це ніби передбачає варіанти, так?
1: Ні, ну варіанти є в кожного просто, ну, Я ж йшов за внутрішнім відчуттям. Я зрозумів, що я не можу інакше. Я знову ж таки, за кілька місяців до війни, я розмірковував про те, як, як все буде, як мені вчинити, коли щось буде. І от коли я там розмірковував про квартиру в Ужгороді, я там ну це все я зрозумів, що якби не моє. Я... У мене тривожний розлад, у мені справка іміється. І власне, ти не береш участі безпосереднього подіях. коли події відбуваються без твого контролю. Люди з тривожним розладом і плющить. У мене в армії повністю відсутні симптоми тривожного розладу. Вони ось з першого дня от почалася, От коли нарешті Путін напав. А коли відбулося повномасштабне вторгнення, да то в мене вот просто в цей же день абсолютно зникли симптоми тривожного розладу, і я став приймати раціональні, зважені, абсолютно вірні рішення кожного разу. Ну
0: Добровольці.
1: Історії трансформації.
0: Ти пішов 24-го в військмат чи куди?
1: Да, у військмат. Я... Спочатку не знав, куди мені йти. Я погуглив, а потім ще й хтось там міністерство оборони на Фейсбуці написало щось там, короче, про всіs здатні держати зброю, то я ще тому що до цього я ще сумнівався. Бо я ж нічого не вмію, я завчасно не підготувався, типа, може треба трошки подумати, там, ну, а потім я зрозумів, що що тут думати, тусить надо і пішов в найближче військкомат, і все.
0: І ти прийшов зі своїм якимсь зібраним рюкзачком в військомат, так? І тобі дали зброю.
1: Значить, мені було чітко сказано на Фейсбуці а, нічого, окрім паспорту і, і ідентифікаційного коду. Я прийшов в військомат в дуже красивому пальто з паспортом і ідентифікаційним кодом. Мені людина, яка зараз служить в штабі нашого батальйону, я, я його пам'ятаю, пам'ятаю кожне його слово, сказав мені, все дадуть, нічого б не треба. А мінімум, коротше, каже, там що-то, туалетний папір візьміть. І щось там, а, спальник. Коротше, все дадуть, все дадуть. Нам зрештою, я хочу сказати, що нам такі все дали. Але проміжок часу, який пройшов між його словами, що все дадуть, і тим, коли нам такі нарешті все дали, він був досить значний.
0: Півроку, так? Десь через півроку дали все? Все? Да. Добре. І коли тобі дали зброю? В перший день, другий день.
1: в перший же день, ну, нас посадили в автобуси, відвезли в таємне секретне місце, і там, там вже розподілили по відділеннях, по взводах і видали зброю. Я у, у цьому таємному прекрасному місці мене збентежило, звісно, дві речі. По-перше, я вперше тримав в руках вогнепальну зброю, і вона офігітельно пахла маслом. По-друге, вона офігітельно клацала. Я прям у мене, я, я був в шоці, мені так сподобалось, був, кла і ці пацани які Заміло вже зі зброєю поводитись, вони такі прям хвацько класили, і це був такий кайф, я теж хотів класити. Дуже сподобалось. От. Ну і, звісно, офіцери. Я побачив офіцерів, ті, які молодші такі, да, вони, звісно, секс в'ярі.
0: Я пам'ятаю атмосферу цих перших днів, коли мені дали мій перший автомат АКС, це, це тоді був. Зараз у мене АКС. І мені сказали, дали автомат. я кажу, я не вмію ним користуватися. І мені а, ця людина каже, ну ти зараз знайдеш когось, хто тобі покаже. І я знайшла того, хто показав мені, що мені з ним робити. І та ж сама людина сказала, що ми маємо з ними спати. І я пам'ятаю, мені спочатку було незручно, але потім а, в мене з'явилось таке приємне відчуття, ніби це мій оберіг. Т тобто, що би мені встало потім. Після перемоги тривожно, я би взяла щось схоже на автомат, обняла і, і спала.
1: Ну, в нас в першу ніч це перша ніч, перший раз я тримаю в руках автомат, там видала автомат, чотири рожки і, значить, чотири пакети з кулями, власне. І, значить, була в нас ситло маскування, нас було, тому ми були в повній темряві. Я нічого не знав про зброю, але нам сказали, що нам треба зарядити, коротше, на. Магазини і офігенне відчуття. Ти, значить, навпомарські розриваєш цю бумажку. Ти розумієш, що там патрони, ти їх не бачиш, ти їх тільки відчуваєш пальцями. Ти береш магазин, ти його теж навпомарські. І, значить, і перша куля так клац, а ти береш, і ти розумієш, що ти десь в кіно бачив, як типу автомат Калашникова зелю. Ти береш другу, і здається, це має бути і воно так клац, і всі всі звуки, повна темрява, і оці звуки: клац, 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 офігенно було.
0: Нас ще в той час, я пам'ятаю, дуже круто готували. Годували місцеві ресторани, привозили там піцу, там, суші, таке всяке.
1: Так, да, волонтери нас готували просто як на убой. <рес> <рес>
0: <рес> <рес> Зараз із чого ти навчився стріляти за цей час? Ну, я знаю, що ти дуже круто копаєш окопи, тому що ти піхотинець, очевидно. І як ти стріляєш, з чого ти стріляєш?
1: Та власне АК, ЛПК, ПКМ, ПЗ ну і кілька видів ПЗК. Я я з зенітник.
0: І ще хотіла в тебе запитати, скільки ти дор- заробляв до війни, і скільки зараз?
1: До війни я заробляв, здається, п'ять тисяч доларів на місяць. Зараз я заробляю, я не знаю, скільки, скільки зарплатню за лютий я ще не отримав. Тому це, це відкрите питання. Але до останнього часу близько 42 тисяч гривень на місяць.
0: Тобто це приблизно 2 тисячі доларів, так?
1: Я не знаю, як ти рахуєш. І останній раз, коли я купував квартиру, мені доводилось міняти долари за офіційним курсом, а купувати за тим, яким можна купити. І, власне, це тисяча доларів. Добровольці Подкаст на Громадському радіо.
0: Як ти думаєш, що таке воїн?
1: Воїн – це внутрішній стан людини. Ні більше, ні менше. Тут люди люблять це зводити, там, якісь там воїнам народжуються, там, ще щось. Або навіть, ні, можна, мабуть, виховати з людини воїна. Але мені здається, що це просто в певний час в тобі є впевненість, що ти робиш щось, що маєш робити, і в тебе є спокій... оцей спокійний стан, коли ти розумієш, що ти робиш те, що маєш робити, і просто робиш те, що маєш робити, незважаючи на обставини. І приймаєш обставини. Це такий, мені здається, що стоїцизм і воїн, вони десь, ну, от, от воїн – це якесь поняття з... зі стоїцизму. Тобто, коли для тебе обставини нічого особливого, ну, вони значать, ти їх бачиш, ти відповідно під них підлаштовуєшся,
0: але спокійно без істерик і дієш. Кажуть постійно про воїнський дух, тобто про якесь бажання боротьби, про готовність до боротьби. Скажи мені, який зараз дух української армії?
1: Блін, ну складне питання, тому що я бачу досить обмежену українську армію. Я бачу наш батальйон. Не знаю, веселенький, я б сказав. Ну, а що? Ну, що тут сказати? Ну, бойовий. Ну, це, знаєш, типа, коли приходить, що війці, який у вас стан? І всі такі... Ну, що я тобі відповів на це питання?
0: Складно було тобі адаптуватися до цього всього? До, до сержантів, до красивих лейтенантів, до ну що, бійці і так далі?
1: Ну, красиві там вже там, капітани. Ну, коротше, всякі майори теж. Лейтенанти... Та ні, лейтенанти... Ні. Пристосуватися до цього звикнуть... Ні, спочатку я був, звісно, я з сплющеними очима, відкритим ротом на все це дивився. І спочатку я думав, що, блін, я тут один, мабуть, нічого не розумію. Потім я зрозумів, що тут більшість нічого не розуміє. Потім я зрозумів, що навіть ті люди, які приймають рішення, теж, мабуть, не дуже розуміють, що відбувається. Але вони приймають рішення, тому що, ну, хтось ж має прийняти рішення. І тут в мене відбулося презрення. Я мені здається. Я, я Тут я щось зрозумів про життя навіть. Ну, коли я зрозумів, що, в принципі, в армії, як і в житті, рішення приймають ті, хто мають прийняти рішення, тому що воно має бути прийняте, і не обов'язково це кваліфіковані, обізнані, поінформовані люди, це просто ті, хто приймають рішення.
0: Було у вас таке, що вам дали NLAW і кажуть, ми не знаємо, як з цього стріляти, до вечора подивіться на Ютубі і розберіться, і вечором може бути наступ.
1: НЛАВ мені не давали, але, власне, ну, на другий чи там на який день, я не пам'ятаю, власне, ми з цими автоматами, з яких ми ніколи до цього не стріляли, просто ніколи. Жодного постріла не було зроблено. Ми з цими автоматами, з побратимом, стояли, і в нас, нас там були такі інструкції, значить, звідти, рогу, ну, так, звідти підуть танки, вони тут зупиняться, тут, значить, цивільні почнуть кидати коктейлі Молотова з е- е- п'ятого поверху, а тут з-за рогу ми пі... не, воно, коротше, з вам РПГ, і тут-то ви, і тут-то ви з автоматами, і вони, значить, повідбігають з танків, і тут-то ви ну Нам сказали, ми, ми цілий день, от буквально цілий день, ми сиділи і тільки по після відходили, і, і чекали, коли, коли ж танки прийдуть. Ну, вони, слава хаосу, не прийшли.
0: А якщо ми прийшли, ти був готовий до цього? Так,
1: да, абсолютно. Ну ми сиділи і чекали. Ну, ми ж для цього і прийшли.
0: Я пам'ятаю свій перший бій десь близько постріли. Я не розумію, що робити абсолютно, тому що я на блокпосту. І мені кажуть, іди от за той кіоск. І я так, пригинаючись, не розуміючи, як треба пригинатися за той кіоск, стою там, і до мене підходить, ну, хтось старший за мене. І я йому кажу, окей, а що робити, якщо вони прийдуть сюди? Ну, ті, хто там стріляють. Він каже, ну, будеш стріляти в сторону, звідки стріляють? І я така, окей, це була моя перша воїнська мудрість.
1: Так, да, ну, типа, абсолютно мудре рішення. Стілять в сторону, з якусь стрілять. А що, а що ще робити?
0: А що ще помінялось тобі?
1: Що в мені ще помінялось? Я не знаю, ну чесно, я не знаю. В мене тут бажання займатися якоюсь глибокою рефлексією, чесно кажучи. Тому я не можу тобі сказати.
0: Чи ти ще навчився?
1: Ну, навчився я багато, чому всьому, чому міський житель просто не мав змоги навчитись, там, не знаю, колоть дрова, копати окопи, там, а, володіти зброєю. Казати так точно нікмісто. Ну, взагалі, за статутом так точно українській армії ні, ніхто не каже і не, і не має казати, наскільки я знаю. Але це якась пошесть, і всі кажуть так точно. І оце я, я, я помічаю, що дуже іна моя вже каже мені так точно. Я думаю, де ти цього? А, ну, понятно, де? О, від мене. Добровольці. Розмови військової з військовими.
0: На ну, твоїх побратимах мені казали, що ти ростеш в кар'єрних сходинках і доростеш рано чи пізно до командира взводу, чи там... до командира відділення, так точно, бачиш, так точно. Тобто тобі вдалося якось встроїтися в цю систему.
1: Ні, ну я був командиром відділення перших 4 місяці. От. І сьогодні, власне, була сформульована, хто я. Я одвічний майбутній сержант. Тобто я ніколи ним не стану. <с. Ніколи. Але я завжди от-от, от-от, от -от. От ще трішечки. Значить, формула така, командир роти мені каже, п'яточки, ну ти вже майже сержант. Дивись, от, значить, комбат буде тримати в руках сьогодні вночі, о півночі, коли буде повня, комбат триматиме голову козла в руках, скроплену кров'ю юних русалок, юних цнотливих русалок. І якщо голова козла заговорить, ти станеш сержантом наступного дня я прийду до командира роти, і він скаже, ну, значить, П'яточкін, дивись, яка історія. Все відбулось точно так, як я казав. Комбат тримав голову козла, кров цнутливих усалок. Голова козла заговорила. Але розумієш, в країні війна. Тому не сьогодні. Я не комплексую, не переживаю з цього приводу. Це привід для хохми.
0: Я знаю, що ти відкрито говориш про те, що тобі сексуал в армії.
1: Ну, відкритість така, це не повний такий, я б сказав, камінал. Кому мені зручно, я просто не хочу витрачати власні зусилля на те, щоб комусь щось пояснювати там когось щось навчати. Я, я доросла людина, я розподіляю свої зусилля так, як хочу. Тому, якщо я бачу, що мені не доведеться пояснювати якісь базові речі про те, як. З людьми спілкуватися іншим людям, то я ну без проблем, конечно. А якщо я бачу, що це виникнув виникнуті якісь питання? Яку ну когось свідчувати? Мене немає жодного бажання. Тому
0: я раніше чула, що в армії є дідовщина. Ти стикався з дідовщиною?
1: Ну ні, я думаю, що в українській армії тим більше під час військового стану це... ні, звісно, що ні.
0: А якщо б біля тебе оказався якийсь такий пацанчик з поняттями було таке, може, у вас були якісь конфлікти з цього приводу?
1: Блін, у нас тут, тут є всі пацанчики з поняттями, і в мене був виховний каміннаут, е, того, що я з досить таким суворим чуваком досить довго служив, товаришував. Він, значить, ніс купу гомофобної значить, дічі, і от, значить, я півроку з ним товаришував, я йому просто нічого не сказав. А потім якось я взяв і сказав. І він як сидів, житк... а, він щось там знову в якийсь час каже, пі, і там щось, не. Я йому кажу, ну... Ну, до з кажу, в е, одній кімнаті спиш. Він такий, він, він не зрозумів. В смыслі, з ким? Він думав, це, є, знаєш, якийсь жарт про дура дочка твоєї мами. Ну, це ж, щось таке. Він... В смислі? Я кажу, ти з ким в кімнаті спиш? Кажу, у нас з тобою там двоє. Я кажу, да. В смислі. Ну, і я йому, я кажу, в керамисля. Ну, в нього був шок, звісно. Він, він, він бігав по хаті, розмахуючи руками, значить, повіт, і, і, і кричав.
0: І ще в мене до тебе останнє, мабуть, питання про те, як правильно обрати військову професію. Давай будемо чимось корисним.
1: Це питання абсолютно не для мене, тому що я свою військову професію не обирав, мене розподілили в відділення ПЗРК, я навчився, пішов на навчання і навчився бути е, стрільцем-зенітником. Мої знання в 15-річний досвід програмування і всього цього абсолютно не затребуваний в армії того, що вони мене нема звання. Тому у тому, щоб обрати свою військову професію, я повний лузер, не слухайте моїх порад.
0: Так, треба тут пояснювати, що будь-які професії в армії, які вимагають спеціальних знань, вони вимагають і звання, тобто це має бути офіцер, тобто людина, яка закінчила учбовий заклад і отримала офіцерське звання, або людина, яка раніше служила в армії. Тому програмістами в армії можуть бути офіцери, і це не завжди співпадає з їх досвідом як програмістів, так само і з іншими професіями.
1: Так, да, тож більшість програмістів, ну і я, власне, до якогось часу просто не міг уявити себе в армії і, звісно ж, ніколи там. Власне, в мене і вищої світи нема, і військового звання, відповідно, теж, тому що ніякої військової кафедри не було.
0: Що ти будеш робити після премаги?
1: Я піду на найрозпуснішу вечірку, яку тільки е, знайду у, своїх військ... у своєму військовому зуті. У мене є мартинси. У мене є Мартинси, вони з першого дня е, зі мною, вони пройшли от, рік. Їм пість, вони схожі на дві купи бруду. Ну, я, їх, я їх за ними доглядаю, звісно, але їм це не дуже допомагає, тому що шкіра втратила там, свої властивості захисні, і там, ти в них просто приходиш кілометр, і вони знову стоять брудні. От, в цих Мартинсах я піду на найрозпустнішу, блядь, вечірку, яку тільки зможу собі уявити.
0: А якщо десь зараз нас слухає маленький хлопчик про прогрес- міст, який думає піти в армію. Що ти йому порадиш? Як це зробити? І ти? Що, що далі?
1: Іди. Я не знаю, що... Це, до речі, дуже дивно. Я Уявити себе, ще кілька років тому, виявити себе як людина, з рота якої випливають слова «Іди в армію», і я на повному серйозі, я себе ніколи не міг уявити, а тепер да. іди.
0: І там розберешся? Так, да, да, тут не страшно. За що ти воюєш?
1: Це складне питання. У мене є відчуття справедливості. Мо, ну, мені здається, що я людина з досить е, таким, загостен відчуттям справедливості. Мабуть, за справедливість.
0: Дякую тобі дуже сильно. Добровольці,
1: Подкаст про те, як цивільні стають військовими.